0: Audio Now. Hi, hier ist exklusiv der Podcast mit mir, Bella Lesnick. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben natürlich wieder all das vor eure Ohren hier dabei, was es im Fernsehen nicht zu sehen gibt. Diesmal im Talk, ähm, ausnahmsweise nicht mit einem Kollegen, sondern mit einem Mann, der in der Filmbranche eine ganz, ganz große und erfolgreiche Nummer ist ähm, und der uns deswegen ganz viele tolle Insights aus der Filmwelt verraten kann. Am Freitag hat er einen wichtigen Termin beim Deutschen Filmpreis, vorher spricht er aber mit mir. Hallo und herzlich willkommen, Simon Verhöfen. Hallo
1: Bella, freue mich sehr, dass wir jetzt endlich sprechen nach den kurzen technischen Problemen, die ich hatte.
0: Dass wir es geschafft haben, ne?
1: Mhm.
0: Simon, ich habe bei Wikipedia recherchiert, okay. ähm, Du bist Regisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent, Schauspieler, Filmkomponist, der Sohn von Schauspiellegende Senta Berger. Wo steckst du eigentlich jetzt gerade? Also wir haben technische Probleme, haben wir schon angesprochen, aber die Situation, in der du dich gerade befindest, zum Einordnen: Was ist los bei dir gerade?
1: Bei mir, ich bin jetzt hier in, zu Hause in der Wohnung und bin in einem im Chaoszimmer, in dem Zimmer, was so ein bisschen mein Büro sein soll. Gleichzeitig ist es aber auch Kinderzimmer, Fitnessraum, kleines Musikstudio meines, Sohne, meines Sohnes und Gerümpelraum. <lacht> Ähm, deswegen habe ich auch den Hintergrund unscharf gestellt, damit du das alles nicht sehen kannst, sondern denkst, dass ich ganz professionell bin. Ähm, also, also ein bisschen ähm, ja, chaotisch sieht es aus, aber sonst bin ich eigentlich die ganze Zeit tatsächlich momentan am Arbeiten. Also das ist jetzt nur, ich wollte heute halt mal zu Hause sein mhm. und da muss ich mich halt hier reinsetzen. Ja. Und
0: dein Sohn produziert Musik, der ist doch noch gar nicht so alt.
1: Ja, mein Sohn macht Musik, ich mache ja auch Musik und ich habe meinen Sohn, äh, der ist zehn, er wird heute elf tatsächlich habe ich so ein kleines Musikstudio hingestellt. Also jetzt nichts verrückt Teures, sondern das kann man ja ganz leicht machen heutzutage, ein kleines Keyboard. Und äh, ja, der interessiert sich dafür, ja.
0: Aber so ein bisschen Ahnung muss man schon auch haben. Also ja, also
1: die Frage ist dann, wie gut ist die Musik, wenn jeder Ge Musik ja. machen kann. Das ist, ja. äh, nee. aber, aber man kann schon sehr schnell verstehen, früher war das, als ich angefangen habe, war das noch sehr, sehr komplex, dass jemand überhaupt einen Computer hatte und ein Studio und so. Und heutzutage kann man, wie auch beim Filmgeschäft, ja, jeder eigentlich auch Filme drehen, hm. durch die Handys. Also man kann viel schneller eigentlich kreativ sein. Das finde ich ein Vorteil unserer Zeit. Es gibt viele Nachteile, aber das ist ein Vorteil.
0: Hast du nicht das Gefühl, dass dadurch wahnsinnig Dadurch, dass jeder das so einfach machen kann, weil das ist mein Gefühl manchmal, dass dadurch so viel Content in der Welt ist und dass es da viel, viel schwieriger ja. ist, irgendwie Aufmerksamkeit auf sein Content zu lenken.
1: Ja, das ist das eine. Die Aufmerksamkeit ist schwieriger zu kriegen und es ist natürlich auch alles weniger wertvoll. Ja. Also es ist wie Fast Food. Also du konsumierst etwas, du hörst etwas, du siehst etwas und dann wird dir sofort das Nächste angeboten.
0: Ja, ich finde das auch krass und ich weigere mich ja bis heute, ähm, da oute ich mich auch so ein bisschen, was mein Alter angeht, ich weigere mich bis heute, Musik digital zu kaufen. Mache ich nicht. Da
1: bist, wow, also da bist du natürlich wirklich eine der letzten äh, kämpfenden nee. Dinosaurier. <lacht> also meine ich jetzt nicht uncharmant, ne? Also du nee. bist ein sehr charmanter Dinosaurier dann, aber... Es ist, Ich habe auch gerade überlegt, ob wir wieder einen Plattenspieler kaufen, ja. weil ich so gerne das hätte, dass mein Sohn äh, das Gefühl hat, er hört ein Album ja. zum Beispiel mal und es ist nicht irgendein Song auf, und dann kommt der nächste Song von dem von ganz anderen, weißt du, wo du gar ja. keinen Bezug hast. Ja. Al ja, also ich bin, das finde ich toll. Wenn du das durchziehst, finde ich es ehrlich gesagt ziemlich toll, aber ich kann mich dem ja nicht entziehen. Ich mach ich mache Filme, ich mache Kinofilme, also ich bin in erster Linie, du hast vorher aufgezählt, was ich alles schon gemacht habe, ich bin in allererster Linie Regisseur mhm. und Drehbuchautor. Das sind die zwei Dinge, die ich immer machen wollte in meinem Leben, für die ich lange kämpfen musste, dass ich sie machen darf, Kinofilme zu machen oder auch Serien zu machen. Ich habe gerade eine Serie gemacht für Amazon über Bayern München. Auch interessant. Mhm. Aber das ist mal, also Regie und, und Drehbücher schreiben, das ist es. Schauspieler war ich nie besonders gut, das habe ich nur gemacht, um Kohle zu verdienen.
0: Naja gut, aber wenn man damit Kohle verdienen kann, dann hast du ja ein bisschen was, also so ganz schlecht ja, kannst du nicht, ich war nicht
1: gewesen so der, sein. Der Charmante, ich konnte so der, der nette Schwiegersohn sein <lacht> oder so, oder der arrogante Nebenbuhler, der irgendwie der Bösewicht. Also das, mhm. äh, Regie und Drehbuch, das ist mein, meine Heimat.
0: Du hast eben erzählt, du musst es dafür kämpfen, Drehbücher schreiben zu können und äh, Regie führen zu dürfen. Warum musstest du kämpfen?
1: Du, weil es sehr schwer ist, generell einfach die Finanzierung zu bekommen für einen Kinofilm. Also man kriegt einfach nicht einen Kinofilm, kostet halt, äh, ja, sagen wir mal, ein billiger Film kostet zwei Millionen oder eine Million, aber eigentlich ein äh, normaler Kinofilm kostet mindestens drei, vier Millionen Euro und dafür muss dann jeder kämpfen irgendwo, also bevor er ein bisschen etablierter ist und um diese Chance zu bekommen, dass Leute an dich glauben, dass Produzenten dieses Geld für dich versuchen hinzulegen, also ich meine das ganz, ganz trivial, pragmatisch, finanziell. Und du musst natürlich auch, äh, mein erster Film war nicht erfolgreich und der war so zwischen allen Stühlen, also der war nicht Arthaus und der war aber auch nicht kommerziell erfolgreich. Ähm, und danach hatte ich eine lange Durststrecke für sieben Jahre lang. Äh, der hieß 100 Pro, da kam 2001 raus, hat kein Schwein gesehen. Und ähm, dann habe ich sieben Jahre lang keinen Film gemacht. Und in der Zeit habe ich auch angefangen, als Schauspieler zu arbeiten und alles Mögliche zu drehen. Nur damit ich über die Runden komme, weil ich wollte kein Geld von meinen Eltern mehr annehmen. Ich war da 27, 28 Jahre alt und habe mir gedacht, ich, äh, mhm. ich, muss jetzt, ich äh, sammle jetzt auch Erfahrungen als Schauspieler, die ich dann vielleicht später mal äh, verwenden kann. Aber es war eine harte Zeit, weil ich habe ich hab dann zwei-, dreimal äh, Kinofilme oder Filme einfach am Start gehabt, die geplatzt sind kurz vor der äh, Startlinie, wo alles stand und dann ist doch der Sender abgesprungen oder der Verleih dann ist die Finanzierung wieder zusammengebrochen und da hatte man zwei, drei Jahre vielleicht für, für was gearbeitet, was dann innerhalb von einer Woche zerfallen ist. Ja, Und das weiß, das, glaube ich, ist den Leuten vielleicht nicht so klar, wie schwer es überhaupt ist, am Anfang mal dahin zu kommen. Oder man kriegt die Chance, aber wenn du dann eben so wie ich diese erste Chance nicht so gut ge, geklappt hat, ja? die Leute den Film nicht so einordnen konnten. Ich war auch damals, habe ich mich selber auch noch, glaube ich, kennenlernen müssen, was ich eigentlich als Regisseur. Das war sehr, 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 sehr schwierig. Ah. Ich habe mit 27 relativ früh den ersten Film gemacht. Das meine ich mit kämpfen. Man muss dann dranbleiben. Du brauchst Ausdauer. Ne? Mm.
0: Vor allem, man stellt sich, also ich finde es gerade total spannend, wie von, dass du von deinen Sachen erzählt hast, die nicht geklappt haben, weil man ja eigentlich meinen würde, der Simon ist der Sohn von Senta Berger. Die ist eine Berühmtheit in der Film- und Fernsehbranche. Das muss doch ein leichtes sein für den, ähm, da auch Fuß zu fassen. Ja. Dem war aber scheinbar nicht so. Nee, es ist, es ist
1: sagen wir mal so, es ist bestimmt einfacher für mich äh, gewesen, sagen wir mal so, überhaupt mal zu kapieren, was überhaupt diese Branche ist oder was es heißt, hm. in diesen Beruf zu gehen. Ich bin damit aufgewachsen, zu sehen, wie hart meine Eltern arbeiten, nicht die roten Teppiche, sondern wirklich das innere Leben von diesem Beruf. Also, dass du Drehbücher, wie hart mein, wie ein Verrückter mein Vater an Drehbüchern gearbeitet hat, jeden Tag, auch im Urlaub wie die sich vorbereiten mussten auf, auf Filmprojekte. Also diese ganze unglamouröse Arbeit. Ich wusste, was dieser Beruf ist. so, Und ich habe auch als, als schon als Kind gewusst, dass ich dahin will. Aber meine Mutter kann auch nicht irgendwo anrufen und sagen, hey, hier ist äh, mein Sohn übrigens, der möchte jetzt einen Film machen, könnt ihr mal kurz fünf Millionen drüber äh, werfen. Also so naiv muss man sich diese Branche nicht vorstellen. Ne? Also die kann vielleicht mir helfen zu sagen, schick doch mal dein Drehbuch dorthin. Aber wenn das Drehbuch nichts taugt, hm. dann machen die das nicht. Ganz einfach. Ja, ja. Ja, weil die wollen ja Geld verdienen. Und die wollen ja, die müssen daran glauben und die müssen dann auch andere überzeugen. Und vor allem, wenn du dann, man muss bei mir auch eines sehen, bei mir war es eher ein Hindernis. Auch, auch sehr oft. Meine Mutter sagt oft zu mir, du wärst noch viel erfolgreicher und du hättest auch noch viel mehr Preise gewonnen, wenn du nicht mein Sohn wärst. Okay. Weil sie glaubt, dass, dass dieses Sohn von... Oder ich wurde da mal Promisöhnchen genannt am Anfang. Ja, also das ist auch was Despektierliches, etwas, wo man sagt, ach der, komm, das ist doch nur der Sohn. Ich glaube, ich musste härter als andere immer wieder beweisen, mhm. was ich drauf habe. Ich glaube, es kann auch ein Hindernis sein, der Sohn von jemandem zu sein. Also für mich war es teilweise auch nicht schön, kann ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Ein Film, ähm, den wahrscheinlich auch ganz, ganz viele außer Männerherzen noch von dir kennen, ist ja Willkommen bei den Hartmanns. Ja. Ähm, da hast du auch zum ersten Mal mit deiner Mutter, mit Senta Berger, ganz eng gearbeitet. Du warst Regisseur, sie hatte eine Hauptrolle. Und du hast ja gerade eben erzählt, dass du den David Fitz da auch so ein bisschen durchprügeln musstest. Wie läuft denn so ein Casting ab, wenn deine Mutter für eine Rolle, weiß ich nicht, war sie vorher vorgesehen, war sie im Casting? Wusstest du das vorher? Hat sie sich heimlich ins Casting geschoben? Nein, Wie war das? nein.
1: Also meine Mutter musste natürlich nicht zum Casting kommen, bei Willkommen bei den Hartmanns, weil ich diese Rolle ja für sie geschrieben hatte. Ja, Also ich habe sehr früh gewusst, dass ich äh, das mit, für meine Mama schreibe, weil sie diese Mutter Hartmann eben auch so wunderbar äh, spielen kann. Ich war, wusste, das ist ihr Humor. Ich wusste, dass es auch sie kennt, diese Art von Frau, die auch was Gutes tun will, aber gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen darin auch ja, einen eigenen Lebenssinn neu suchen muss und auch ein bisschen Frust hat mit ihrem mit ihrem Dasein. Sie kennt das nicht aus ihrer eigenen Biografie, weil meine Mutter ist wirklich eine, eine wahnsinnig eine überarbeitete Frau. Aber wir kennen auch Frauen, die dann, wo dann langsam der Beruf, vielleicht die werden pensioniert oder wie auch immer. Und ich fand, ich fand da, meine Mutter hat so eine zärtliche Komik für, für diese Frau Hartmann gehabt. Und, und ich wusste einfach, ich schreibe das für sie. Da muss sie natürlich nicht zum Casting kommen. Aber sie hat, sie hat das, die Frau Hartmann halt bei uns so vorgespielt, das Öfteren. Ich hab, wir haben das zusammen halt so ein bisschen erarbeitet am Abend, beim Abendessen mal.
0: Mhm, okay. Und wie muss ich mir das dann beim, am Set vorstellen? Also war das dann Selbstläufer? weil du Also das, was du gerade beschreibst, klingt so ein bisschen danach. Ich, ne, die hat das quasi selber erschaffen, die Figur, mehr oder weniger?
1: Nein, das stimmt. das, das hast, hast du mich falsch verstanden. Das ist okay. der, also da muss ich schon sagen, das ist natürlich schon der Autor. Ich habe das für sie geschrieben. Ich habe diese Figur. Ähm, aber erschaffen habe ich sie erst mal auf, dem, auf der Drehbuchseite. Das ist ja, ja auch, das, auch das Tolle an meinem Beruf. Du schreibst eine Figur auf der Drehbuchseite und die muss da schon stimmig sein. Die muss, aber dann kommt natürlich das dazu, was die Schauspielerin oder der Schauspieler draus machen. Mhm. Und da kommt dann noch mal... Äh, viele Prozentpunkte dazu und du bist selber überrascht und guckst dann zu und denkst dir, wow, das habe ich jetzt gar nicht so gesehen, wie sie das gerade macht. Das hat mich total überrascht. Das spielt sich ja ganz, es berührt mich gerade, was sie macht. Hätte ich gar nicht gedacht bei dem Satz. Also da passieren dann auch noch natürlich tolle Dinge mhm. und das ist, war bei meiner Mutter natürlich schon so. Aber jetzt äh, der Erschaffer der Frau Hartmann, da möchte ich schon darauf bestehen, das bin ich gewesen.
0: <lacht> Aber ist das in der Zusammenarbeit anders als mit anderen Schauspielern, wenn es dann in dem Fall deine Mutter ist?
1: Tatsächlich war es gar nicht so anders. Also wir haben beide ein bisschen Schiss davor gehabt, okay. wie es werden wird. Ja, weil wir eben auch so uns Fragen gestellt haben, wird es dann irgendwie komisch oder so? Aber es, man bereitet sich ja auch gemeinsam schon vor und man hat sehr früh gemerkt, dass es eben überhaupt nicht komisch ist. Sondern letztlich ist es dann ganz normal, weil ich mache meinen Job, sie macht ihren Job. Und so viel Privates ist da auch dann gar nicht am Set. Es, der Unterschied ist halt, dass ich zu ihr Mama sage vor 60 Leuten vom Team. Ja, was natürlich witzig ist, wenn man dreht, dann sagt man, so Mama, jetzt bitte noch mal ein bisschen nach links. Das war natürlich am Anfang schon lustig für alle, aber es hat natürlich auch ein bisschen eine familiäre Atmosphäre erschaffen für alle am Set. Und deswegen war von Anfang das eine sehr, sehr schöne Stimmung auch, dass man gemerkt hat, hey, das ist ja hier alles so familiär und easy. Es hat sicher ja dazu beigetragen, dass das wirklich, ein, es war einfach ein ganz besonderer Film, auch beim Drehen, muss man wirklich sagen und es war natürlich auch lustig für mich als Regisseur, dass meine Hauptdarstellerin dann manchmal fragt, ob ich genug äh, im Kühlschrank habe oder bist du warm genug angezogen und so meine Mama ist natürlich eine Mama ja und die sagt dann solche Sachen aber das fand das Team dann ein paar Mal lustig aber irgendwann gewöhnt man sich daran aber von der künstlerischen Zusammenarbeit sage ich ganz ehrlich war das echt nicht anders als die Arbeit mit mit Heiner Lauterbach oder mit äh, Florian David Fitz ähm, oder mit Palina Roginski weil ähm, weil das dann ja um die gleichen Themen geht, wie immer zwischen Regie und Schauspiel. Dass man, versteht man einen Text, versteht man, wie ist das Timing in einer Szene, wo steht man, was macht man, während dem der Dialog passiert, wie ist die Haltung der Figur. Man spricht über die Dinge, über die man halt sprechen muss. Und das Gute ist natürlich, man hat so ein Vertrauen zueinander, dass man, meine Mutter hat ein großes Vertrauen äh, auch gehabt zu dem. Und das, wenn ich ihr gesagt habe, mach das doch bitte so, dann hat sie es auch gemacht. Also es hat, hat nur ein einziges Mal, glaube ich, haben wir richtig laut gestritten. Ein einziges Mal. Und das innerhalb von 40 Drehtagen, das ist wenig. Das
0: geht. Und was war das Thema des Streits?
1: Ach du, ja, was ganz, nee, was ganz Triviales, Einfach so eine, ich habe was anders gesehen als sie und ich wollte es anders gespielt haben.
0: Mhm. Aber das, das sind tatsächlich so Momente, wo ich jetzt angenommen hätte, das hätte häufiger, also dass man das Gefühl hat, was muss doch dann häufiger passieren, wenn dann irgendwie der Sohn dann sagt, nee, mach bitte so und die also langjährig erfahrene Schauspielerin sagt dann, nee, Moment mal, Simon, also so, äh, ich habe das jetzt schon, also so ist doch viel, viel besser. Und dass es tatsächlich nur einmal, in Anführungsstrichen, so einen ähm, ja. Konflikt gab in 40 Drehtagen, also finde ich tatsächlich äh, ja, er überrascht mich. Ja,
1: aber es ist wirklich so. Also ich meine, ich habe das Ding ja geschrieben. Das heißt, das ist ja auch immer so, dass die Schauspieler eigentlich dann in mir so eine Art Beratung sehen oder in mir so eine Art. Die fragen dann. Es ist oft so. Ich ich es gibt geht. Ich lasse es so erstmal. Erstmal probt man ja. Also vieles wird ja auch in den Probenzeit schon angesprochen. Und und es ist ja auch okay, dass ich dann die letzte Instanz bin, weil ich habe es geschrieben und manchmal müssen Schauspieler auch fragen dann. Wie hast du das gemeint genau an der Stelle oder was meinst du was da und einer muss diese, diesen Blick haben auf das Ding, weil sonst wird der Film nicht gut. Und das wissen, das wissen auch Profischauspieler vor allem und Schauspielerinnen. Deswegen, wie gesagt, meine Mama hat mir da sehr vertraut, aber auch nicht mehr oder weniger als die anderen Schauspieler. Ja. Wenn ich ah. mich jetzt, glaube ich, halt doof angestellt hätte. Und wenn sie, das ist immer, das ist schon die Sache bei der Regie. Wenn du natürlich unsicher bist, sehr unsicher und und nie, nie Antworten hast und immer selber zweifelst und was sagst und dann sagst, ja, weiß ich nicht, mach mal so, wie du denkst, das finden Schauspieler nicht gut. Wenn Schauspieler das Gefühl haben, der, der Regie, der Regisseur, der sagt einfach immer, mach doch so, wie du denkst, dann ist ja da irgendwie kein Gegenüber. Und dann mhm. ist sie, sind sie auch ein bisschen alleingelassen. Also es ist eigentlich es ist es schön für eine Schauspielerin, wenn, der, wenn die Regie eine klare Meinung hat. Ja, dann kann man sagen, okay, daran kann ich mich orientieren oder ich habe auch eine Frage oder ich sehe es anders. Aber diese klare Meinung ist wichtig. Und die ich. Ja,
0: das kann ich sehr fühlen. Da ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, wichtig ist und auch, dass man sich sehr lost fühlen kann, wenn das eben fehlt ähm, im Gegenüber in der Regie. Ne? Mhm. Ähm, ich wollte fragen, ob es mal eine Zeit gab, wo das anders war, wo du das ähm, vielleicht komisch fandest dass die äh, Senta Berger deine Mutter ist. Keine Ahnung, Teenagerzeit. Das war auch so die Zeit, keine Ahnung, wenn man vielleicht irgendwie im Internet irgendwie geguckt hat oder sowas oder die Eltern deiner Mitschüler gesagt haben. Mensch, auf jeden
1: ist Fall. Also es war auf jeden Fall für mich, ähm, also als Kind habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht. Als Kind äh, kann ich eine Geschichte erzählen. Mein, mein Bruder und ich waren zum Beispiel in, auf dem Salzburger Festspielen dann mal dabei. Und da war so ein riesiger Fotografenauflauf. Wir waren mit meiner Mutter da und die Fotografen haben geschrieben, Senta Berger, Senta Berger, Senta Berger, hierher. Und ähm, dann hat mein Bruder gefragt, der war irgendwie fünf, Mama, wer ist denn diese blöde Senta Berger? Ja, weil wir, das für uns war das halt einfach die Mama, die Mutter, wir wussten das nicht so, Senta Berger. Ja, also das, das sagt viel aus. Also so war das für uns als Kinder und wir haben natürlich gemerkt, im Supermarkt gucken die Leute, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir im Restaurant sitzen, gucken die Leute, kommen mal die Leute, wollen mal ein Autogramm. Manchmal reden Leute, das war ein bisschen, man kriegt schon auch mit, dass die Leute böse sind manchmal. Also man kriegt auch mit, dass die Leute absichtlich laut was, was sagen, was nicht nett ist. Das gibt es hier wirklich. Okay. Also es gibt ja wirklich, wenn man mit Prominenten, also egal ob es meine Mutter ist oder wer auch immer, teilweise dann herumgeht, dann gibt es sehr, sehr viele nette Reaktionen oder auch ähm, keine großen Reaktionen manchmal. Aber es gibt auch Leute, die reden dann über diese Person, über die prominente Person laut. So als ob diese Person gar kein Mensch wäre. Mhm. So als wäre das jemand aus dem Fernsehen, die sind ja nicht echt. Ja, also da kann man dann, äh, und da passieren dann natürlich schon auch Verletzungen. das kriegst du schon auch mit als Kind, dass es nicht einfach ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und interessant war für mich halt dann in, in, in der Pubertät, was dann eigentlich, habe ich dann erstmal so richtig kapiert, was meine Mutter eigentlich für einen Beruf macht, so mit Kiroyal und diese großen Sachen, die in den 80er Jahren waren, die schnelle Gerdi, die Serie, also da waren viele, da habe ich es dann kapiert und habe mich auch mehr dafür interessiert. Ein Problem hatte ich eigentlich erst damit, später, so, als ich selber mit 18, 19 ganz klar die Frage beantworten musste, was willst du eigentlich jetzt konkret machen? Mhm. Wohin gehst du in deinem Leben? Du wolltest immer was Künstlerisches machen, du wolltest immer Filme machen, so, jetzt musst du es auch wirklich machen. Da ist mir plötzlich aufgefallen, ich bin der Sohn von Senderberger da wurde es mir plötzlich bewusst so richtig weil plötzlich wurde mir so ja, was machst du jetzt eigentlich willst du auch in die Fußstapfen deiner eltern so also ich, mir wurde plötzlich klar was das für ein monster ist was da auf meiner schulter sitzt irgendwo ja und deswegen bin ich auch erstmal geflüchtet nach amerika und habe dort studiert und das war sehr sehr angenehm in amerika in der erstmal in die filmhochschule dort zu gehen und da musste auch erstmal reinkommen und mich dort zu beweisen wo keiner wusste wer meine eltern sind und das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin dort sehr ermutigt worden und äh, war einer der Studenten, wo, glaube ich, die Professoren sehr schnell gesagt haben, okay, du gehst deinen Weg, du kannst realistisch in dieser Branche arbeiten, wir glauben, dass, dass du wirklich das Zeug dazu hast, weil da sind die knallhart, die sagen dir auch dort, die sagen auch ganz vielen in der Klasse, das wird nichts ah. am, am Ende des Studiums und das hat mich sehr ermutigt. Aber dieses, der Sohn von, habe ich ja vorher schon gesagt, das hat, ging mir wahnsinnig auf die Nerven äh, äh, dann und war für mich auch echt teilweise dann schwierig. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das so absolut, jetzt ist es so wunderschön, über meine Mutter zu reden oder über meine Eltern zu reden, weil es mir so egal ist, weil ich niemandem mehr was beweisen muss. Ja? Und ähm, mhm. das, das ist natürlich auch eine Befreiung gewesen, irgendwie, die dann so stattgefunden hat.
0: Mhm. Ja, das yes, glaube ich. Also auch aus den Gründen, die du an, eingangs auch genannt hast. Ne? Wenn man dann auch mehr strampeln muss und sich mehr beweisen muss und so. Und das ist ja auch unfair auf irgendeiner äh, Ebene dann
2: einfach. Ne? Und du
1: hast angesprochen, du hast gesagt nochmal, du hast gefragt äh, so in der, in der Schule und so. Es gab natürlich schon Sachen, du hattest natürlich et, äh, etwas anderes als andere Kinder, weil du hast, hattest eine Achillesferse sozusagen. Es konnten dich andere Menschen verletzen über deine Mutter mm. zum Beispiel. Ja, wenn jemand irgendwie ähm, was Böses sagen wollte, dann hat er halt über deine Mutter einfach schlecht geredet, mal kurz, weil meine Mutter war in der Öffentlichkeit und dann gab es äh, einfach Situationen, auch Lehrer, die dann irgendwie gesagt haben, na ja, bei euch zu Hause, ja, ob auch da die Schule so ernst genommen wird bei euch Schauspielern und so, also so eine so eine verachtungsvolles Attitude, ja, das gibt's ja auch heute noch von 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 manchen. Leuten, im Internet ist das natürlich dann multipliziert. Das muss man immer wissen, wenn man, das weißt du auch, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann ist es halt auch, dann darf man auch manche Sachen einfach nicht lesen, ja, weil sie auch mit Missgunst geschrieben sind, absichtlich. Sie sind von Leuten so geschrieben, die dann ihr eigenes Gift, was sie in ihrem eigenen Leben aufgesammelt haben, irgendwie loswerden müssen. Und diese Seite habe ich aber früh als Kind natürlich begriffen, dass man da eine, sich vor Verletzungen schützen muss. Ja, Und das ist natürlich heutzutage noch schlimmer eigentlich im Internet. Ne?
0: Und wie, wie habt ihr das, also wie, konnten, hast du das dann zu Hause erzählt, wenn das passiert ist? Und wie haben dir deine Eltern da helfen können, damit besser dann einen Umgang zu finden, meinetwegen, mit dieser Achillesferse.
1: Ich habe das nicht erzählt, glaube ich, weil ich das, du gehst nicht nach Hause und sagst deiner Mutter irgendwas Schlechtes oder Hässliches, was jemand über sie gesagt hat. Im, Im Gegenteil, also du kriegst ja auch als Kind mit, wie zum Beispiel, wie man anonyme Briefe kriegt. Also wir haben ja ganz viel Autogrammpost bekommen, aber dabei sind auch immer anonyme Briefe gewesen, die halt nur Beschimpfungen waren, okay. vulgäre Beschimpfungen. Ähm, und die sind auch teilweise bei uns an den Autos geklebt, wenn wir, meine Mutter wo geparkt hat. Mhm. Und das habe ich natürlich schon als Sechs-, Siebenjähriger mitbekommen. Oder als Zwölfjähriger. Oder weißt du, wenn du dann halt selber auch lesen kannst und du siehst dann, was den Zettel, was da steht, dann merkst du ganz schnell, das sollst du nicht lesen. Und das sollte vielleicht auch deine Mutter nicht lesen. Im Gegenteil, meine Oma und ich haben solche Briefe und Karten auch abgefangen. Okay. Und haben die, man versucht, meine Mutter davor eher zu schützen. Und ich habe da ganz sicher äh, solche Sachen, wenn sowas kam, nicht meiner Mutter erzählt. Mm.
0: Ja. Also weil man sich da natürlich irgendwie fragt, ne, ob das irgendwie, ähm, wenn, also du hast ja scheinbar dann sehr erwachsenen Umgang damit gehabt, dass du verstanden hast, das sind Sachen, also dass du es einfach schon einordnen konntest in dem Alter. Ne, Ich meine, das merke ich manchmal bei mir. Ich sag mir das auch ganz oft, oder wenn ich das im Internet dann irgendwie Sachen lese, Kommentare auf Instagram, die nicht so nett sind, dann weiß mein Kopf, ja, das ist jetzt, hat jemand geschrieben, der irgendwie, ne, das hat er im Zweifel auch gar nicht so gemeint. Ähm, aber das macht natürlich trotzdem was, ne, so. Ja,
1: aber da muss man sich, da, da gibt es, ich kenne da niemanden, der damit nicht äh, umgehen lernen muss in dieser Branche. Und manche sind, Frauen, glaube ich, müssen damit sogar noch mehr ähm, mit einer gewissen, mit, mit gewissen Härten umgehen. Also auch Schauspielerinnen, die ich kenne, haben ganz oft dieses Thema gehabt, die dann einfach gesagt haben, ich habe mich gegoogelt, das mache ich nie wieder in meinem ganzen Leben. Ähm, die größten Schauspielerinnen dieses Landes äh, haben alle das lernen müssen ja, und auch äh, jeder, der irgendwie in, dieser Öffentlich in der Öffentlichkeit steht, ja, das gehört halt leider dazu. Also muss man, muss man, das gehört halt zu unserer. Ich meine, schau mal, was Politiker aushalten müssen oder Politikerinnen. Yeah. Ja, also das gehört halt einfach dazu und muss man heutzutage, aber dadurch, dass alles, ist es, dadurch wie wir vorher gesagt haben, dass ja alles so viel Information ist und so viel passiert am Tag und diese ganze, dieses Tempo, dadurch wird das natürlich alles so irrelevant auch. Es ist so scheißegal, ob irgendwelche Arschlöcher was schreiben im Internet, sorry für meine, für meine Sprache, weil es ist es ist im großen Konzert, was da spielt, im Internet, geht das ja eh alles unter und damit muss man halt, es gibt da ist wichtiger einfach, was du machst für dich und was du für Arbeit leistest für dich und äh, was dann, wie das aufgenommen wird, äh, ist also zum, in diesen kleinen Stimmen, das muss man, glaube ich, da muss man sehr relativ sehen. Äh. Es gibt ja auch sehr, sehr viel Liebe und nette und positive und ermutigende Kommentare, das darf man nicht vergessen, die sind immer noch in der absoluten Mehrheit. Das stimmt. Ähm, die gutmeinenden Menschen und selbst wenn sie Kritik äußern, äh, die es vielleicht gut meinen, ja, diese Leute, die wirklich nur verletzen wollen, sind in der absoluten Minderheit.
0: Das stimmt. Und das ist ja so das Verrückte, dass man sich aber trotzdem so auf die so konzentriert, ne, also auch im Herzen. Das ist das, ist was so nachhalt und diese vielen netten, es dann irgendwie ein bisschen schwerer haben. Aber das äh, ja das stimmt natürlich. Das ist
1: genauso, wenn du, weißt du, wenn ich ein Drehbuch schreibe und ich ähm, also und ich bin dann im Kino und ich sehe dann eine Testvorführung, oder ich habe ein erstes Test-Screening von mir und nur mit Freunden oder wie auch immer, das sind dann zehn Leute da und neun lachen und einer nicht. Dann beschäftigt mich dieser eine, diese eine Person. Hm. Weißt du? Also, das ist, genau das ist es eigentlich auch schon. Man ist halt selber auch so verletzlich, wenn man selber was ja, macht. Total. Ja, und rausgeht. Dann frage ich mich, wieso hat jetzt die nicht gelacht? Da haben neun Leute gelacht, eine nicht und die beschäftigt mich. Und das ist halt. Ah ja. Das ist
0: doch evolutionstechnisch zu begründen. Ich habe das irgendwo mal gelesen, weil nämlich, wenn einer irgendwas Schlechtes oder was was Gefährliches vielleicht ist, auch, auch erkennen, damals als Steinzeitmenschen noch irgendwie äh, der Lifestyle war, ähm, dass man sich dann, dass, dass es gut ist, sich daran zu orientieren, weil es könnte ja etwas sein, was tatsächlich unser Leben bedroht und dass wir deswegen da so so sehr mit dem Fokus drauf sind. Weil wenn alles gut ist, ist halt alles gut. Ne? Dann ist es braucht es gar nicht die große Aufmerksamkeit sozusagen.
1: Hört sich sehr plausibel an. Ja. Ja, ich ne? finde es sowieso wahnsinnig faszinierend, äh, wie viel man äh, eigentlich zurückverfolgen kann in sich selbst, auch an Reaktionen auf, auf äh, Urzeitmechanismen, äh, die man vielleicht seit der Steinzeit als Mensch äh, einfach verinnerlicht hat, ohne es zu wissen jetzt. Und vieles, wenn man Angst hat, wenn, wenn, wenn man sich unwohl fühlt, in sozialen Situationen. Es gibt so viele Momente, wo man eigentlich nicht genau weiß, warum man jetzt mhm. so fühlt, wie man fühlt. Und sehr oft hat es, glaube ich, mit, mit evolutionsgeschichtlichen äh, mhm. oder evolutionsbiologischen Dingen zu tun. Ja, das ist super spannend. Wie so ein
0: Gehirn einfach tickt, ne? wie es einfach halt irgendwie losgaloppiert, ohne dass man da irgendwie zugreifen kann so richtig und hinterher dann erst merkt, okay, so wird es wohl gewesen sein. Aber wenn du diese Test- ähm, Vorführung gerade erwähnt. Das war, ich habe mich gefragt, wie das abläuft. Man hat dann ein Drehbuch geschrieben, man hat es gedreht. Wer sieht dann das fertige Produkt als erstes und wie wählst du den Kreis aus an Leuten, dem du dein Baby, dein aktuelles, dann als allererstes zeigst?
1: Naja, also erstmal hast du natürlich deinen Kreis von Mitarbeitern, mit dem du ja sowieso den Film zu Ende bringst. Das heißt, deine Editoren, also die den Film mit dir schneiden, aus dem ganzen Material, was du gedreht hast, wirklich den Film machen, die sind natürlich schon ein Publikum, ja. Die sind zwar, die kreieren das auch, aber sie sind auch ein Publikum. Da tauscht man sich ja ständig aus. Dann kommen die Produzenten mal vorbei, schauen sich eine, eine rohe Rough Cut an. Ein Rough Cut, also wo es noch nicht so stimmt. Einfach nur mal so, um Gefühl zu kriegen. Der Rough Cut ist meistens eine Katastrophe. Wenn man dieses Screening hat, will man sich am liebsten danach erhängen. Also entschuldige, wenn ich so böse... böse Vergleiche, Aber es ist so deprimierend meistens, wenn man den Rough Cut zusammen sieht, weil man sich denkt, nichts funktioniert. Ja? also Die Musik sitzt nicht richtig, das Bild ist nicht bearbeitet, das Timing stimmt noch nicht. Nichts funktioniert, besonders bei einer Komödie denkt man sich, oh Gott. Ja? Und dann kommt eben der, die Phase des Feinschnittes, wo man wirklich die Details bearbeitet und dann entsteht das Baby so richtig. Und wenn du dann das Gefühl hast, dann zeigt man es dem, dem Verleihpartner, also bei Kinofilm jetzt, ja. Dem Partner, mit dem das ins Kino kommt, also in meinem Fall war das meistens Warner Brothers, die haben dann ein Screening intern bei sich, das schaut sich der Chef an, das waren damals Willi Geike und ähm, sehr oft bei meinen Filmen jetzt mit seinem Team und die haben dann eine Bewertung und das ist natürlich ein wichtiges Screening schon mal, weil wenn es denen nicht gefällt, das ist schon wichtig, dass es denen gefällt, weil die, diese persönliche wenn der sagt, oh, das finde ich einen tollen Film, das heißt was, na, dann möchte der auch, dass der Film gut ins Kino kommt. Also das ist ein wichtiges Screening. Aber natürlich hatte ich da auch wirklich ein super Verhältnis mit diesem Verleih. Wenn du erstmal Erfolg hast, Erfolg ist, ist es gut für Erfolg, Erfolg zu haben. Also Erfolg erzeugt Erfolg, oft weil die Leute dir Vertrauen geben. Ja, das ist einfach so. Und dann kommt aber wirklich der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit ist das erste Test-Screening mit Publikum. Also das wird nicht bei allen... Arthouse-Filmen vermutlich gemacht. Aber wenn du wirklich einen kommerziellen Film hast, der für, große, für einen großen Kinorelease geplant ist, wo 500, 600 Kinos äh, diesen Film spielen sollen, ja, dann wird ein Test-Screening gemacht. Und da kommen dann wirklich 800 oder 600 Leute, die gehen ganz normal ins Kino. Die, das wird professionell gemacht. Die wissen, dass es ein Test-Screening ist, aber die sind so eingestellt, dass sie gar nicht merken, dass sie jetzt getestet werden, sozusagen. Ähm, sondern die, die essen Popcorn und die kommen in, in Gruppen. Und da sitzt du so als Regisseur still im Kämmerchen dabei äh, mit, mit deinem Team und du hast musst echt eine Valium nehmen, eine Beruhigungstablette, weil du du bist so aufgeregt, weil du merkst, jetzt jetzt kommt wirklich der Moment der Wahrheit. Aha. Weil die werden nicht aus Sympathie oder irgendwie sagen, wenn es denen nicht gefällt, dann wirst du es merken. Wenn man wenn man das Lachen, also bei einer Komödie, Komödie hört man ja, wenn keiner lacht. Man hört ja die Stille. Ja, also man hört ja einfach, dass es, wenn es scheiße läuft.
2: Schrecklich, ja.
1: und Gott. Und das ist natürlich dann, aber auf der anderen Seite ist das Tolle bei so einem Test-Screening, wenn du es zum ersten Mal mit 600 Leuten siehst, was für eine Dynamik auch entstehen kann, die eben viel stärker ist, ähm, wenn, als wenn du es zu dritt siehst. Na, du, du kannst, äh, das ist dann wie so ein Seismograph und wenn der Film funktioniert, dann funktioniert der plötzlich Bombe im Kino. Weil diese Crowd, diese Menge sich gegenseitig hochschaukelt. Es funktioniert ein, etwas, was du dachtest, was vielleicht ein kleiner Lacher ist, wird plötzlich ein Riesenlacher. Äh, etwas, wo du dacht, dachtest, das ist jetzt vielleicht emotional so ein bisschen berührend, merkst du, die Leute sind total dabei, total berührt. Und das ist natürlich, wenn ein Testscreening dann funktioniert, dann sitzt du da und du bist einfach nur dankbar. Und das ist eines der schönsten Erlebnisse, was man sich vorstellen kann. Wow. Und du lernst natürlich auch nochmal Sachen. Mm. Du lernst auch nochmal Sachen. Du lernst, ah, da haben wir ein bisschen, da können wir ein bisschen schneller rausgehen. Hier ist die Musik zu früh. Die Figur, oh, die Figur kommt nicht gut an, die mögen sie gar nicht, können wir vielleicht ein bisschen. Müssen wir ein bisschen reduzieren. Da
0: könnt ihr aber noch dran arbeiten. Das ist der Stadium, wo ihr noch...
1: Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Also, aber so letzte Sachen, wo man so merkt, oh Gott, der witz, der geht <lacht> ja gar nicht, den versteht keiner, kann man schon noch okay. mal machen. Aber ja, nicht mehr viel.
0: Okay. Aber ich habe jetzt gedacht, dass, dass es vielleicht auch ein Stadium gibt, wo man irgendwie sagt, okay, was weiß ich, in deinem Fall meinetwegen deine Mutter oder deine, deine Frau oder ein enger Kollege oder sowas dass man sich so Leute irgendwie äh, schnappt und denen das einmal zeigt, ob man so ein, so ein... Das machen wir auch. Ja, dass man so ein Inner Circle hat. Das machen wir davor.
1: Also das gibt's auch, genau, Family-and-Friends-Screening. Das, das kommt auch als eines der ersten Sachen, die man macht. Also vor dem noch bevor wir es dem Verleih, also dem, dem Warner Brothers oder wem auch immer zeigen, habe ich immer ein Screening gemacht, wo auch Freunde kommen und Family kommen. Und natürlich kriegst du da eine Tendenz mhm. mit, weil die sind ja auch nicht, die sind ja auch ehrlich aber trotzdem der Moment der Wahrheit kommt, dann vor echtem Publikum. Das ist einfach so, das ist was anderes. Ja,
0: auf jeden Fall, aber ihr macht ja einen guten Job, also ihr seid ja auch äh, jetzt am Freitag, ne, Preisträger beim deutschen Filmpreis. Deine Mutter bekommt den Ehrenpreis, du gewinnst den Besucherstärksten Film mit Nightlife. Mhm. Glückwunsch schon mal. Danke. Wie ist das eigentlich? Hast du die Dankesrede äh, dann immer schon dabei?
1: Tatsächlich habe ich die Dankesrede noch überhaupt nicht dabei oder auch nicht, die soll nicht im Entstehen so richtig. Ich habe gerade mal angefangen, mir Notizen zu machen und ich bin dementsprechend auch nervös, mhm. weil eigentlich will man ja auch irgendwas Kluges sagen oder was Witziges und ähm, mir ist noch nicht so richtig was eingefallen. Ich glaube, ich werde es vor allem kurz halten. Hm. Ich, ich glaube, man, worüber man sprechen kann in der Dankesrede ist natürlich auch, dass, dass das Publikum gerade jetzt in Zeiten, wo es das Kino so schwer hat, dass es eben wichtig ist. Und gerade in Zeiten jetzt, wo das Kino so, wo die Leute verlernt haben, fast ins Kino zu gehen, ist es wichtig, ans Publikum zu denken. Und meine Mutter bekommt den Ehrenpreis. Ich glaube, die muss, die, die muss wirklich eine Rede halten. Und die hat auch schon Bammel davor, das weiß ich, weil... Ach, Gott, da muss man halt, wie gesagt, also das, man will ja eigentlich so einen Abend genießen. Eigentlich ist es doch, wenn man sagt, wenn man zurückschaut dann mal und sagt: Schau mal, die Mama hat den Ehrenpreis gewonnen. Du hast den, den äh, erfolgreichsten Film des Jahres gewonnen, ja. Und ihr habt den Abend nicht genossen, weil ihr so angespannt wart.
2: Mhm.
1: Der ist ja manchmal so, ja. Und das ist total doof. Das stimmt.
0: Vielleicht doch auch eine Valium, wobei. Könnte bei der Dankesrede <lacht> dann ein bisschen Schwierigkeiten ja, machen. Nee. Aber auf jeden Fall können wir die Dankesreden von dir und von deiner, von deiner Mama am, äh, am Freitag auch im Fernsehen sehen. 23 Uhr bei den Kollegen vom ZDF. Die strahlen den Filmpreis ja aus. Ähm, es gibt ja bei so ähm, Verleihungen, natürlich auch immer Aftershow-Partys, wo keine Kameras erlaubt sind. Simon, das ist ja hier exklusiv der Podcast. Das weißt du. Mhm. Ähm, Kameras dürfen nicht mit rein. Du bist dann da. Und du warst auch natürlich auf ganz viel in dieser Verleihung und auf ganz viel in dieser Aftershow-Partys. Was passiert da so? Wer tanzt auf dem Tisch? Wie ist der Elias auf so Partys? Die Palina, was hat die für einen Tanzmove drauf? Hau raus.
1: Also, ja, meine Kollegen und Kolleginnen und Freunde und Freundinnen kann ich natürlich jetzt nicht hier super krass outen, wie die sich da... Aber ich kann tatsächlich ganz ehrlich sagen, dass das auch nicht viel anders abläuft als auf den Partys, die die meisten Leute kennen. Es gibt natürlich Feier... Beister und es gibt welche, die sind eher ein bisschen ruhiger an der Bar und tanzen jetzt nicht so viel. Also Elias ist, glaube ich, jetzt nicht die, der totale Tanzfanatiker, äh, der dann sofort äh, die Disco ähm, anzündet. Die Palina tanzt super gerne und feiert auch gerne. Also feiern tun wir alle dann auch mal ganz gerne. Aber es ist... Ähm, es ist natürlich, es ist nicht wilder als, glaube ich, bei ganz normalen Betriebsfeiern oder Partys von, 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 die alle da draußen kennen, die jetzt zuhören. Also, ah. äh, natürlich wird, wird getrunken, wir trinken dann alle, auch die Anspannung ist dann mal weg, ne? dann kann man natürlich auch was trinken. Aber man darf eben bei dieser, also, gut, ich sag's mal, also Freddy ist, Freddy Lau ist ein, ist eine absolute Feierkanone, kann ich sagen, so, mit dem kann man einfach feiern, der kann, äh, das sind die alle. Also, Freddy, äh, Paulina, Elias, mit denen kann man alle gut feiern und, und Party machen. Das kann man sagen. Aber es ist auch echt tagesformabhängig. Es kann auch sein, dass der Elias sofort sagt: Du, ich gehe nach Hause. Ach. So. Ich will es ein bisschen ruhiger haben. Ja, kann auch. Der ist natürlich, jemand wie Elias ist natürlich auch dann immer noch im Fokus. Also, diese, auch wenn die Fotografen wechseln, die, die Blicke, die Attention ist weiter da. Und ich verstehe das, dass solche Leute, solche Stars, sich auch dann meistens schneller zurückziehen und dann in den eigenen vier Wänden weiterfeiern.
0: Mm. Ja, kann ich auch noch vollziehen. Das stimmt allerdings. Ähm, du hast ja schon viel in deinem Leben gemacht. Ähm, auch deinen Schauspielausflug selbst fand ich, fand ich ganz interessant. Aber du hättest ja auch ähm, auf Fußballerpartys landen können, weil es ja mal so eine, so eine Phase gab, wo du ganz. Nah dran, möchte ich jetzt mal sagen, an der Fußballerkarriere warst. Hm. Was war da los? Wie kann das sein?
1: Ja, wie weit ich jetzt gekommen wäre im Fußball, das kann ich jetzt nicht genau sagen. <lacht> äh, vielleicht wäre ich auch in der dritten österreichischen Liga gelandet oder so. Aber ich hatte mal, ich habe eben sehr hochklassig gespielt ähm, bei 1860 München, ähm, bei den Löwen bis zur A-Jugend und wollte, da, da gab es schon auch die Überlegungen natürlich. Ich habe mich dann schwer verletzt, äh, Kreuzbandriss und ein Schienbein und Badenbeinbruch und dann ging aber auch. Du brauchst so einen Willen, um da reinzukommen. Du musst hunderttausendprozentig wissen, das ist das, was ich machen möchte, damit du überhaupt eine Chance hast, dich da durchzusetzen. Den hatte ich nicht, diesen Willen. Weil ich habe mich daneben eben angefangen, auch für Film immer mehr zu interessieren. Und ich so, und wenn du das, das kannst du vergessen. Also du wirst nicht mal so nebenher Fußballprofi. Das kann ich natürlich jetzt auch noch mehr sagen, weil ich jetzt, ich habe ja diese Serie gemacht für Amazon mm. über Bayern München. Jetzt gerade die dann im November kommt. Und da ist vor allem auch immer wieder faszinierend für mich gewesen, sich zu überlegen, durch wie viele hunderttausende von, von Jugendspielern, die sich durchsetzen mussten, ja? um dann ein Thomas Müller ja, der da irgendwie den Traum lebt von jedem zweiten Fußballkind, das ist schon krass, was, was, wie, wie die überhaupt dieses Hasenrennen gewinnen mussten, um überhaupt mal dahinzukommen ja. und dann leben sie schon eine sehr sehr, sehr besondere Existenz. das ist schon klar, das ist Profifußballleben von heute, das ist schon krass.
0: Ja, du warst da jetzt sehr nah dran, einfach durch die, durch die Arbeit an dem, an der Serie. Ähm, Wäre das jetzt zurückblickend so etwas, wo du sagst, ach Mensch, das hätte mir jetzt doch auch gefallen oder bist du froh, dass du beim Film gelandet bist, dass du dich dafür entschieden hast?
1: Ich glaube, ich bin froh, dass ich beim Film gelandet bin, deshalb, weil ähm, das auch ein Leben lang eine Karriere sein kann und ich auch noch mit 60 äh, theoretisch eben meinen Beruf gut machen kann und, und immer besser darin werden kann eigentlich. Und diese, alles was beim, ich kann ja beim, aber was toll ist eben ist beim Film, dass man in solche Welten eintauchen darf. Beim Film ganz oft als Regisseur kommst du halt an Orte, an die du sonst nicht kommen würdest. ja Du darfst beim, äh, wenn du in einem Flugzeug drehst, dann gehst du halt, wirklich kommst du an Orte, die wo sonst nur Flugzeugtechniker hinkommen. Nur als Beispiel, wenn du in einem Fußballverein drehst, dann bist du plötzlich in der Kabine. ja Also du kommst in diese Welten, an die, das ist das Tolle an meinem Beruf, aber was man natürlich schon sagen muss, wenn man so vor 70.000 Leuten mal spielt, ja, als, als, als Fußballspieler und dann da ein Tor schießt, dieses Gefühl, dieser was vielleicht früher die Gladiatoren erlebt haben im alten Rom, äh, gut, äh, glücklicherweise werden Fußballprofis heute nicht äh, tot aus dem Stadion gezogen, sondern bei Gladiatoren im alten Rom ging es ja noch um Leben und Tod, aber dieses High, dieser Kick, vor so vielen Leuten Sport zu machen und dann vielleicht ein Tor zu schießen oder eine gute Aktion zu haben oder zu kämpfen, und da Dramatische oder oder die, diese ganze Spannung zu erleben, und diese Freude, das ist, glaube ich, etwas, wo ich schon sage, das würde ich gerne mal erleben, ja. Das habe ich natürlich als Jugendlicher ein bisschen erlebt, auch mal vor 30.000 Leuten gespielt, immerhin. Aber so wirklich, was die erleben, die Jungs da auf dem Feld, das ist so ein Kick, da bin ich schon ein bisschen neidisch.
0: Aber es ist natürlich, das stimmt, das ist total toll, dass du ähm, mit deinem Beruf wirklich, reinschnuppern kannst in ganz viele verschiedene Welten. Und das ist ja jeder Film hat dann auch ein, ein anderes zentrales Thema. Und auch jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel Willkommen bei den Hartmanns nehmen, das Flüchtlingsthema, ne, was, was du dir da vorgenommen hast und das auf eine ganz tolle, unverkrampfte, humoristische Weise dich dem Thema genähert hast. Ähm, wenn du jetzt in die Zukunft denkst, jetzt ist das Thema Fußball gerade, ähm, kommt jetzt irgendwie raus und ist abgehakt. Ähm, was für Themen würden dich noch Interessieren, Weil was jetzt so gerade in der Welt ist, ist natürlich Impfproblematik, Corona. Du warst ja auch erkrankt. also es ist durchaus etwas, was uns ja sowieso alle betrifft. Aber wenn man da auch betroffen war, auch schon mal noch mal ganz anders näher. Wäre das ein Thema, wo du dich rantrauen würdest, was dich interessieren würde?
1: Ja, ich hatte mir immer mal überlegt, eine Corona-Komödie zu machen. Also klingt das natürlich wieder total absurd. Aber ich habe ja auch eine Flüchtlingskomödie gemacht. Ähm, und da auch wirklich... Beide Seiten gezeigt der Medaille, also wichtige an Willkommen bei den Hartmanns war für mich eben, dass es nicht irgendwie so ein Angela Merkel-Propagandafilm war, sondern ein, dass er sehr komplex auch die Fragen aufgeworfen hat, die innerhalb einer Familie, was ja eine Metapher war für das Land, da entstanden sind. Und dass er auch, wie du gesagt hast, unverkrampft diese Fragen auch gestellt hat. Ja. Und trotzdem am Schluss natürlich eine humanistische Message hatte, was diesen was den Flüchtlingen in meinem Film anging. Was nicht heißt, dass alle Flüchtlinge oder Menschen, die zu uns kommen, so sind wie dieser, wie diese Figur in meinem Film. Also ich glaube, mir geht es immer darum, dann dem Thema auch wirklich auf den Grund zu gehen und 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 nicht so eine platte Message nur zu haben. ja, Also ich glaube, bei der Corona... Und, das, und wie überfordert und wie verwirrt wir alle sind oftmals bei Themen. Daraus kommt halt eine Komödie gut zustande. Das war sowohl in der Flüchtlingskrise so, weil da gab es viel Verwirrung, da gab es viel äh, Fragen und dann leider auch viel Polarisierung, was schade ist. Da hätte man auch, wenn ich, anders drüber reden können miteinander als, als Gesellschaft. Aber, ähm, also ehrlicher auch, offener. Aber in, in dem Fall bei Corona denke ich, dass allein so ein Lockdown, das, das wäre natürlich schon eine Situation, wo man auch eine tolle Komödie oder auch einen Thriller draus machen könnte. Ja, also, dass man sagt, eine Familie, die zusammen eingeschlossen ist, oder Leute, die sich zum Beispiel, vielleicht eine Familie, die sich sonst nicht mal für ein Wochenende miteinander aushält, ist plötzlich für drei Monate gezwungen, miteinander in so einem Lockdown zu sein. Oder Da könnte man sich ja Szenarien ausdenken, die sehr äh, spannend sind, die können sehr witzig sein, was ja nicht heißt, dass es keine ernsten Geschichten sind. Mhm. Also das ist ja immer das, das Vorurteil von manchen äh, Kulturschaffenden oder auch Kulturjournalisten immer noch gegenüber Komödien, dass dann ist es ja nicht ernst. Eine Komödie, meine Geschichten sind immer ernst. Meine, die Basis für meine Komödien sind immer ernste Geschichten. Ähm, und dann geht man damit aber humoristisch um. Mhm,
0: das ja. ist eine Erzählweise, ne?
1: Finde ich, genau. Man kann aber auch einen Thriller draus machen. Also es gibt so viele Themen, ähm, die da draußen liegen, auch die politische Correctness zum Beispiel. Also, dass man, wie man heute miteinander spricht, dass man, dass doch alle miteinander versuchen, jetzt sozusagen nicht mehr so zu sein wie 1983. Also, man, man, auch in der Sprache ist man vorsichtiger, natürlich und auch mit Recht. Man will auch Menschen nicht verletzen, die vielleicht unbewusst verletzt wurden, sehr, sehr lange. Aber gleichzeitig ist natürlich das auch eine Übergangsphase, wo gerade jetzt teilweise auch eine Hysterie dann ins Spiel kommt und eine Übertreibung ins Spiel kommt, das ist natürlich auch geil für eine Komödie. Ja? Nur, da muss man den richtigen Rahmen irgendwie dafür finden. Ja? Man muss die Story dafür finden, wo man das... Oder ein Shitstorm. Ich wollte auch immer mal eine Komödie über den Shitstorm. Oh ja, ja? das,
0: das wäre toll. Mach das, ja. Simon.
1: Ja. Ja, Deine Herangehensweise
0: an Shitstorm möchte ich, bin ich sofort dabei. <lacht> das finde ich, find ich richtig geil. Ja. Und ich habe... Ähm, äh, Biane Mädel hat auf Instagram irgendwie sowas Tolles über Corona ähm, mal gepostet. Ich weiß nicht, ob er das selber entworfen hat oder irgendwo auch geklaut hat, in Anführungsstrichen, irgendwie hat. Ups, das war mein äh, Ladegerät. Und zwar, ähm, wenn, sich, wenn sich alle hier so, äh, so aufregen, dann können wir sowas wie Corona halt eben nicht mehr machen.
1: <lacht>
0: fand ich sensationell. Ich habe am ja, Boden gelegen, fand das ja, ganz ja, der großartig. Ja
1: so einen Humor. Und
0: habe dann irgendwie. Und dann habe ich nämlich auch, ja, ich finde halt irgendwie die Herangehensweise irgendwie, ja, also ein Thema, was uns alle so krass betrifft und berührt und emotionalisiert und das irgendwie tatsächlich unverkrampft humoristisch ist, hat auch sowas Entwaffnendes und sowas. Ja, es
1: ist eine Art von Befreiung auch für die Gesellschaft dann. Also ich glaube, dass man, wenn man eine Komödie machen würde über die Corona-Zeit, die ja, was ja auch nicht heißt, dass man dann unsensibel vorgehen muss. Ja, es sind ja, es sind Leute zum Beispiel gestorben an Corona, die ich hm. auch kenne. Ein Freund von mir ist gestorben, gerade mal mit 60 Jahren oder ein bisschen älter. Ähm, das ging ganz schnell. Ja? also das, so, Ich sage nur, das, das mhm. muss man wissen. Ja? Es geht hier auch um ernste Themen, wenn man einen Film drüber macht, muss eben auch Emotion dann rein. Aber die Leute müssen auch darüber lachen können, müssen auch über sich lachen können, über die Absurditäten, die wir erleben über den Irrsinn. Und ich meine, es ist ja ganz klar, dass manche der Regelungen, die wir auch erfahren haben, totaler Bullshit sind. Ja, also man kann ja einfach mit gesundem Menschenverstand sehen, dass manches ist total unverhältnismäßig. Aber das liegt auch an einer überforderten Regierung, an einer überforderten, einer überforderten
2: Gesellschaft. Ah. Ich
1: sag da gar nicht, schau mal, die kriegen es nicht hin, sondern wir alle kriegen es eigentlich nicht hin, so richtig. Ja, so, also so. Keiner hat den totalen Plan. Und es ist eben auch eine Situation, die alle überfordert. Und da ist gerade das Lachen darüber wichtig ja, als Ventil, dass man sich befreien kann von diesem Druck und von dieser Schwere. Mhm. Und ich glaube persönlich, wir müssen jetzt langsam auch mal wieder lernen, einfach Corona aus den Köpfen zu kriegen dann irgendwann. Ich, natürlich, also das ist glaube ich schon auch jetzt, vieles hat sich jetzt halt festgeschliffen, so bei uns, wo man, wir haben uns jetzt neulich mal mit Freunden getroffen, weil wir realisiert haben, hey, wir dürfen uns ja wieder treffen. was Warum treffen wir uns denn eigentlich nicht? Ja, also wir können uns ja längst wieder treffen. Lass uns doch endlich treffen. Also die Gesellschaft hat sich auch selber so ein bisschen dann koronisiert, mm. ja, und hält sich ja. an Vorgaben, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, teilweise. Ja,
0: und dein Film, also ich meine, das ist jetzt ein klarer Arbeitsauftrag, glaube ich, ich glaube, es ist auch so rübergekommen, ne? dass der Film über Corona von dir, Simon, einfach jetzt das nächste Projekt ist, auf das wir alle uns wirklich freuen.
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich mache ich ja erstmal, du hast ja du hast ja vollkommen recht, das Problem bei mir ist, ich kann ja immer nur einen Film machen und das dauert immer so <lacht> lang und ich mache jetzt erstmal einen Film über Milli Vanilli, Ach. über die Pop-Band Milli Vanilli die in den 90er Jahren oder 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, sehr erfolgreich war mit, mit Hits wie Girl, You Know It's True zum mm. Beispiel. Und die aber nicht selber gesungen haben. Und das wurde, der Skandal wurde dann aufgedeckt. Und das ist ein ganz spannender Stoff für mich als Münchner auch, weil da kam nämlich einer von den beiden her, Rob Pilatus, kam aus München. Frank Farian hat die produziert. es war der größte Skandal eigentlich in der amerikanischen Musikgeschichte. Und es ist eine deutsche Geschichte eigentlich, mm. ja. Also den Stoff versuche ich jetzt erstmal irgendwie ähm, zu bändigen. Okay. Ja, der ist noch nicht so. Aber,
0: aber dann Corona.
1: Dann sofort, ja. Also, ja Super. Versuch.
0: Also wenn wir uns einfach darauf jetzt hier verständigen können, bin ich total glücklich,
1: Simon. Okay, okay, dann mache ich das so. Für Super.
0: Dich. Ja, sehr, sehr gut, Simon. Dann ähm, danke ich dir an dieser Stelle. Dafür, dass ich dir das abgenommen habe, dass das jetzt so klar ist mit dem Film. Und ja. ähm, dass du zu Gast warst. Dass du zu Gast warst in unserem Podcast. Ja,
1: ich danke dir. War ein sehr schönes Gespräch, Bella. Danke dir. Vielen
0: Dank. Und äh, viel Spaß am Freitag beim Filmpreis. Und ähm, ja, ich äh, freue mich auf alles, was von dir noch so kommt.
1: Vielen Dank. Ja, ich, ich werde mein Bestes geben, euch weiter zu unterhalten. <lacht>
0: Und ihr schaut bitte unbedingt gerne Simons Filme, alles tolle Sachen, die er gemacht hat. Hört auch gerne die anderen Podcast-Folgen hier von uns. Und wenn ihr mögt, dann lasst uns gerne ein Like oder ein Follow da. Und wir hören uns dann am nächsten Samstag zu einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast. Und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
2: Hallo, ich bin Silvana und ich mache den Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Den gibt es jeden Freitag immer nach der letzten GZSZ-Folge der Woche bei RTL und diesen Podcast bekommt ihr nur bei AudioNow.